0: Bienvenidos al podcast Jevas y Jefas. Jevas y Jefas entrevista a mujeres latinas, dueñas de negocio, empoderadas y dueñas de su vida, que tienen negocios en etapas de crecimiento. Hoy está con nosotros acompañándonos Ingrid Smith. Ingrid es socia fundadora de 787 Lifestyle, de Cana Works y de Puerto Rico MedCanBeast. Bienvenida Ingrid.
1: Gracias, muchas gracias. Un placer para mí poder compartir con ustedes.
0: Pues vamos a hablar con Ingrid hoy sobre los negocios eh, que ya tiene, sobre todos sus eh, eh, ventures eh, de negocio. Vamos a empezar a hablar por la génesis de esto de 787 Lifestyle. Cuéntanos un poquito qué es esto y cómo empezó ese negocio.
1: Pues Mira, yo venía de una carrera bien exitosa en el mundo de la banca en Puerto Rico, eh, que disfruté mucho. Pero en un momento trascendental decidimos eh, personalmente y familiarmente tomar eh, movernos a un nuevo camino eh, con unos proyectos personales y surge la oportunidad de junto con una socia y amiga a quien respeto y quien hoy es mi socia, eh, comenzar a atender asuntos y proyectos que se nos presentaban de personas que querían invertir en Puerto Rico, eh, que querían eh, traer aquí oportunidades de negocio eh, y auscultar oportunidades de sus negocios que ya tenían y de nuevos negocios eh, viendo lo que estaba pasando en Puerto Rico. Así que con eso en mente comenzamos 787 Lifestyle, que no solamente se dedicaba a buscar oportunidades para estas personas dentro del mundo del real estate, dentro del mundo de joint ventures, eh, proyectos para poder ayudar a personas que tenían sus negocios, en que tenían que darle una vuelta diferente para poder eh, llevarlos a otro nivel. Eh, así comenzó 787 eh, con eso tuvimos unos proyectos preciosos, gente que unió fuerzas, que levantaron, que hicieron inversiones importantes en el área del real estate en Puerto Rico y hasta que llegó eh, esta oportunidad que nos llevó al mundo del cannabis.
0: Vamos a hablar un poquito de de si te, Me dices que se fundó en el 2015.
1: 2015.
0: Eh, ¿Cómo se dio esa transición tuya del mundo de la banca y del mundo de trabajar para una institución? es eh, una institución muy sólida, a trabajar por tu cuenta y a decidir, mira, voy a hacer un negocio propio. Eh, ¿Tú te visualizabas antes haciendo eso? Es algo que se dio como de manera más orgánica, o es algo que hay gente que dice que cuando hace negocio, yo siempre soñé con tener mi negocio, hay gente que, que no, que simplemente fue algo que, que se fue dando. ¿Cómo lo, lo viste para ti? Definitivamente fue algo orgánico. Yo eh, vengo de una cultura bien
1: corporativa. Toda mi formación eh, y mis años de trabajo fueron en la industria de la banca, eh, y la realidad es que te tengo que admitir que no, que no era algo a lo que yo soñaba o aspiraba. Eh, sencillamente surgió la oportunidad, eh, habían unos proyectos personales eh, que yo quería atender y en eso, eh, mientras estaba en ese espacio... Eh, me llama y me convoca esta gran persona y amiga y socia mía, Noemi Pérez, que estaba, ella sí estaba en el mundo de los startups, ella siempre se había dedicado a emprender y me dice, Tengo, quiero hacer este proyecto y quiero contar contigo porque no unimos fuerzas. Y así es como comienza este proyecto de 787.
0: Eso es bien interesante porque muchas de las, ahora que mencionas la palabra startup, en muchas de las recomendaciones, que se le dan a la gente que es startup, es que tenga un fundador y un cofundador y que esas personas se complementen. En el caso tuyo con tu socia, eh, ustedes cómo, ¿cómo son ustedes dos en relación de trabajo?
1: Definitivamente nos complementamos. Eh, yo soy la parte más... Eh, eh. De ejecutar, sistemática, eh, y Noemí tiene una mente brillante para identificar oportunidades eh, y para buscar esa ese ponerle la, el sazón para que se convierta en, una, en un potencial negocio. Así que si sí, definitivamente nos complementamos, eh, tenemos dos maneras bien diferentes de ser y dos maneras bien diferentes de ver las cosas. Sin embargo, en el mundo del trabajo y del ejecutar y que lograr que la, esas ideas se conviertan en negocio, hacemos un team súper poderoso que nos ha llevado hoy a, a, a todos estos logros que hemos tenido.
0: Y, y entonces hablando de eso, entonces ahora sí hablemos de la transición y quién fue que le dice Sazón para entonces decir, ah, mira, queremos involucrarnos en la industria del cannabis. ¿En qué año fue que ustedes empezaron a involucrarse o a estar pensando involucrarse en la industria del cannabis?
1: Pues mira, desde los inicios en Puerto Rico, te cuento que eh, nosotras... Eh, como te dije, traíamos mucha inversión a Puerto Rico de personas que querían introducirse en las diferentes oportunidades de negocio que existían y en una de esas oportunidades nos llega una persona que se había enterado que Puerto Rico estaba en una etapa muy inicial del mundo del cannabis. Ella es una mujer también. Eh, estaba eh, Tenía unos proyectos en Estados Unidos, especialmente en el área de California, eh, con cannabis y nos llegan, mira, esta persona quiere saber qué está pasando en Puerto Rico, cómo puede involucrarse en el mercado y no tiene idea de cómo hacerlo. Las llamo a ustedes porque como ustedes nos han ayudado a colocar otras inversiones que no tienen que ver nada con esto, me parece que se les puede ocurrir. Así que dicho eso, eh, comenzamos a buscar información de dónde estaba eh, el proyecto en Puerto Rico. Recién, recién, el exgobernador Alejandro García Padilla acababa de firmar la orden administrativa. Eh, así que empezamos a buscar información, reuniones con Mayra Maldonado, que era la directora de la Oficina de cannabis Medicina en aquel momento y que estaba liderando el proyecto, y buscando qué podíamos hacer para que esta persona pudiera entender en dónde estábamos. Así que, las recibimos en Puerto Rico, le hicimos una gira con todas las personas importantes que estaban involucradas en este proyecto y nos dimos cuenta que había gente muy poderosa, empresarios muy importantes de Puerto Rico que ya estaban eh, comenzando en el proyecto, sin embargo, estaban muy callados. Era como decimos vulgarmente, ¿verdad? Estaba en, en el closet Estoy en la industria, pero no he salido, no lo he hecho público. Y es ahí donde decimos, ¿sabes qué? Debemos hacer un proyecto importante, una plataforma donde la gente pueda salir y todos los demás puedan ver que esto es una industria seria, que aquí hay gente importante, gente seria, que están involucradas dentro del proyecto y que lo que necesitan es una plataforma digna donde puedan salir y que puedan empezamos a eh, podamos empezar a romper toda esta serie de estigmas y estos es tabúes que vienen con la palabra marihuana ah, y con la palabra cannabis.
0: ¿Y qué empezó primero, el Puerto Rico Medcambis o empezó CanaWorks?
1: Puerto Rico Metcambis, Puerto ah. Rico Metcambis, es bien cómico Celina, porque los que me conocen saben que yo vengo de una base de fe bien fuerte, soy líder en mi iglesia y mi primera reacción cuando viene este proyecto es decirle a Noemí, tú sabes que yo no voy a trabajar con nada de eso, eso lo manejas tú, yo sigo con la parte de real estate y con la parte de financiera y con todos los proyectos de inversión y de financiamiento y tú te encargas de la marihuana porque yo no voy a meterme a esto. Pero sucedió algo muy lindo y es que yo tuve un encuentro eh, con, con mi realidad eh, cuando empiezo a hablar con pacientes, mi base de estudios curiosamente era ciencias naturales y yo dije yo no puedo hacer lo que tanto he criticado que es formarme una opinión por todos estos prejuicios con los que crecemos sin estudiar, cuando me, puse, me, me, me empiezo a involucrar y a estudiar el por qué que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, que nosotros sí eh, estamos preparados para recibir el cannabis y empiezo a interactuar con pacientes que estaban deseosos de que hubiera una plataforma digna donde ellos pudieran conseguir su medicina, que tenían que recurrir al mercado ilícito para poder medicarse, yo tuve que decir, «Oye, esto es otra cosa». Y ahí fue que definitivamente me expuse y, y, y tomamos me uní con Noemí uh, y acogimos este proyecto eh, siempre, fíjate, con, con, con ese amor y con esa pasión por los pacientes, que es lo que siempre nos ha llevado a, a hacer todos estos proyectos con tanto cariño. Así que es ahí donde nos aventuramos y tuvimos que llamar a los headquarters de Ritz en Puerto Rico porque queríamos que fuera un sitio serio, bonito, y una plataforma buena donde pudiera toda esta serie de personas salir y decir, nosotros estamos ah, comenzando sí. la industria en Puerto Rico.
0: Qué interesante. Y entonces, ¿cómo surgió luego la necesidad entonces de hacer eh, CanaWorks y de hacer eh, un sistema de educación precisamente para, o sea, venía toda una industria detrás que necesitaba, eh, eh, muchas eh, fundaciones ¿no? Que, que no estaban, foundations Correcto, pues mira eh, cuando comenzamos con Puerto Rico Medcan que
1: es el evento más grande que se hace en Puerto Rico y en el Caribe acerca del cannabis medicinal eh, nos dimos cuenta precisamente que había un espacio vacío que era el tema de la educación eh, nosotros hemos sido promotores de la educación siempre desde el día uno nosotros entendemos eh, que la educación empodera y nos dimos cuenta que no solamente había un espacio para los que conforman la industria, sino más importante aún para el paciente. Que el paciente pudiera entender por qué esto podía ser una alternativa importante para ellos a nivel eh, de su salud, eh, que por qué eh, no tenían que recurrir a fumar. Porque cuando tú hablabas con un paciente, lo primero que te decían muchos de ellos era es que yo no quiero fumar. Y entonces empezamos a darnos cuenta de todos esos espacios que habían para educar. No es que no tienes que fumar, es que el reglamento prohíbe que fumes. Vamos a empezar por ahí. Es que hay otros métodos de administración donde tú puedes, de acuerdo a tu condición de salud, utilizar y escoger cuál es el más adecuado. Y ahí nos dimos cuenta, eh, hicimos un proyecto en conjunto con el recinto de ciencias médicas, también con los médicos, y dijimos definitivamente, más allá de estos eventos de Puerto Rico, Metcambis y de estas eh, consultorías que podemos hacer para la industria, tenemos que tenemos que involucrarnos seriamente y responsablemente en educar a todos los conglomerados que se afectan con esta industria directamente y es cuando entonces sometemos toda nuestra información y el Departamento de Salud entonces nos hace uno de sus proveedores certificados para ofrecer los cursos mandatorios que requiere la industria para formar parte de ellas. Tanta fue la vocación y el grupo de gente que se nos unió y el grupo de profesores que entonces empezamos a sacar cursos diferentes. Al sol de hoy tenemos más de 25 cursos eh, que ofrecemos desde los eh, industriales y las personas que trabajan en la industria hasta entonces pacientes y personas que se quieren unir.
0: Me parece genial. Vamos a entonces a hablar un poquito, que ya, ya nos hemos un poco sumergido y le hemos dado el contexto a la gente de, lo, de los negocios que están manejando. Eh, actualmente maneja los tres negocios. Eh, vamos a hablar un poquito de ese desarrollo y en qué etapa eh, se encuentra eh, tu negocio ahora si quieres vamos a enfocarnos en, en la parte de que sé que tienes excelentes proyecciones para Canaworks Works y, y para me imagino también que el Puerto Rico Metcambis porque lo veo lo visualizo los dos como, como que corren en paralelo eh, en qué etapa del negocio tú te encuentras ahora mismo vamos a darle el contexto a la gente cuántas personas empleas eh, cómo te sientes tú misma dentro de tu negocio en eh, la etapa en que estás
1: pues mira estamos en una etapa súper linda Este, en el caso de 787 la realidad es que cuando llegó el mundo de cannabis a nuestra oficina prácticamente hizo un copo completo eh, de lo que estábamos haciendo. Así que 787 sí si sigue funcionando muy livianamente, nos está ayudando en toda la parte administrativa de la oficina y más aún pues eh, cuando hay necesidades puntuales de eh, facilidades físicas eh, como tal, pues trabajamos entonces con nuestra área de eh, real estate. En el caso de Puerto Rico Mencan y de Cana Works, eh, me brillan los ojos porque es que es un proyecto que empezó con... Con una pasión y, y ver cómo se sigue incorporando gente a nuestro equipo, gente que nos fortalece, gente que nos que nos llena. Eh, al día de hoy, para que tengas una idea, en el caso de Puerto Rico metcambis pues eh, hemos estado activos trayendo todo lo que va pasando a nivel del mundo en el mundo del cannabis medicinal en Puerto Rico. El primer evento se llamaba Laying the Groundworks, ¿verdad? Como uh -huh. estableciendo esa uh -huh. simiente, uh -huh. esa base. Eh, el segundo, eh, ya trajimos gente al, atemperada a lo que estaba pasando en Puerto Rico, que era eh, cómo tú incorporas otros negocios al mundo del cannabis. Porque nos pasaba que cuando hablábamos de cannabis, todo el mundo decía, bueno, yo quiero sembrar.
0: O un dispensario. O un
1: dispensario, eso era lo único que conocían. Entonces empezamos a hacer esa parte de, no, es que si tú tienes una imprenta, tú te puedes unir al mundo del cannabis. No, es que si tú tienes seguros, tú te puedes unir al mundo del cannabis. Si tú tienes una compañía de seguridad, tú te puedes unir al mundo del cannabis. Ese fue el segundo año. Ya el tercer año, entonces se llamaba eh, The Roadmap to Better Medicine. ¿Por qué? Porque ya teníamos en Puerto Rico medicina y pacientes y entonces entendíamos que era cómo tú combinas esas mejores prácticas para hacer una mejor experiencia a ese paciente desde el punto de vista medicinal o terapéutico. Este año ya estamos trabajando con nuestra, con nuestra última edición que va a ser en diciembre también y estamos trayendo una vez más conferenciantes de todas partes del mundo para fortalecer y ver cuáles son esos próximos pasos. Qué es lo que va a pasar próximo eh, con esta industria. En el caso de CanaWorks, pues ya conformamos, somos más de 25 eh, profesores y personas que estamos trabajando con CanaWorks, desarrollando cursos nuevos, desarrollando nuevas plataformas, ya mismo salimos eh, con nuevas experiencias y lo que estamos ahora mismo inmersos, que es en el lanzamiento oficial de Canaworks en el estado de la Florida y otras jurisdicciones.
0: Esas esa noticias me encantan, me parecen súper positivas, pero me imagino que no vienen sin dolores de cabeza. ¡Uf! Eh, yo quisiera, aparte de la intención de, de, este, de este blog, es eh, poderle hablar a las personas ¿verdad? realmente. O sea, no, no todo en el mundo del empresarismo, y cuando no tiene un negocio, no todo es pitch and Cream. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas ahora mismo eh, te hacen o perder el sueño o te dan dolores de cabeza en la etapa en que estás o en el proceso en que estás haciendo?
1: Pues mira, definitivamente todos los proyectos eh, traen consigo muchos retos. Eh, en este momento donde estamos en una industria que es muy novel, es muy nueva y que todavía, a pesar de que ya tenemos más de 70.000 pacientes registrados en el programa, eh, donde tenemos más, casi cerca de 400 metros, eh, médicos eh, en el programa, pues siempre vienen los retos, los retos del día a día, los retos de que del estigma, los retos de los grandes intereses de otros grupos que empiezan ¿verdad? a levantarse eh, y los retos de la educación, porque en la medida en que esto sigue avanzando, te requiere más educación pero cómo tú llegar ¿verdad? a todas estas personas para que puedan tomar decisiones informadas acerca de su salud, acerca de la salud de sus eh, de sus familiares o acerca desde el, mismo, desde el mismo punto de vista de la política pública, de cómo trabajar no por agendas personales ni por agendas de, de, de grupos per, eh, per se, sino acerca de lo que es el bienestar, porque no podemos perder de perspectiva que esto es eh, es un tema salubrista no es, un, no, no es más allá eh, es un tema de salud pública así que vienen unos retos vienen los otros retos que obviamente son cómo tú te abres espacios en otras jurisdicciones, en el caso del, del proyecto de Florida, pues nosotros hemos sido muy exitosos en Puerto Rico sin embargo, cómo tú identificas cuáles cosas son las que quieres implementar porque te dieron éxito en Puerto Rico, pero cuáles no porque no necesariamente el mercado se comporta de, la, de una manera igual. Tienes retos también reglamentarios. El reglamento de Puerto Rico es diferente al reglamento de la Florida. Así que, ¿cómo tú coges esta fórmula ganadora? ¿Cómo tú la atemperas de forma de que puedas tener la misma pegada o mejor en otra jurisdicción? Pues son retos de los que estamos ahora mismo trabajando.
0: En el caso eh, precisamente de abrir otra eh, otra oficina en Florida. ¿Cómo ustedes piensan dividirse el tiempo? ¿Ustedes, ¿Alguna de ustedes va a estar más tiempo allá? ¿Ustedes contrataron a una persona que, hay, que corre la operación allá? ¿Cómo están manejando es, o, o piensa manejar esa, ese brinco? Bueno,
1: ahora mismo estamos... Eh, commuting, en buen español. <ríe> eh, pero sí, Noemí se ha establecido oficialmente allá. Ella está corriendo toda la parte, ¿verdad? Eh, la operación en el estado de la Florida y yo estoy entonces corriendo más fijamente lo que es el estado acá en Puerto Rico. Eh, pero nos mantenemos viajando. Yo acabo de llegar ayer <ríe> eh, y ella regresa la próxima semana. Así que estamos yendo y viniendo porque no queremos perder esa, esa base tan bonita que es la que nos da nos ha dado una fórmula ganadora eh, eh, pero sí obviamente sabíamos que era este proyecto requería una presencia más eh, eh, constante en el estado de la Florida y, y ella está prácticamente allá
0: ahora mismo cuál de ustedes consideran que es el asset más importante de su empresa
1: el recurso de mano y el equipo que tenemos eh, decir que Ingrid eh, es una ganadora y es espectacular o decir que Mimi es ganadora y es una espectacular sin poder hacer referencia al equipo de trabajo que nosotros tenemos que es el que nos fortalece y que es el que verdaderamente nos ha hecho quienes somos hoy eh, eh, es, es obviar la parte más importante cuando tú ves nuestro equipo de trabajo, profesores, abogados ingenieros, eh, empresarios eh, master growers master eh, manufacturers, o sea, manufactureros, y no solamente eso, el respaldo de la misma industria, clientes el, que han creído en nosotros y que nos han dado la oportunidad y que han puesto su confianza en nosotros para llevar a cabo sus proyectos, yo no puedo hablar de Ingrid sola ni de Noemi sola, yo tengo que hablar de ese equipo que es el que nos ha fortalecido.
0: ¿Y cómo se logra eh,
1: crear ese equipo de trabajo? Ese equipo se logra trabajando con, con, con mucho esfuerzo, poniendo mucha dedicación, con mucha integridad, con mucha verticalidad, eh, con mucha honestidad. Yo creo que cuando te acercas a la gente, eh, gente que le dices... ¿Qué tú crees? ¿Cómo lo debemos hacer? Tengo esta idea, eh, pero cuando entiendes que dos cabezas piensan más que una y que cuatro piensan más que dos y que diez piensan más que cinco, empiezas a fortalecerte, te empiezan a surgir nuevas ideas y empiezas a darle forma y empiezas y esas, sobre todas las cosas, a que la gente se sienta parte de tu éxito, a que la gente tome tus proyectos como si fueran de ellos también. Y eso ciertamente enriquece tu equipo. Eh, y más gente dice, yo quiero formar parte de esta gente, yo quiero eh, formar parte de este equipo ganador, eh, que no solamente eh, se lanzan y se atreven, sino que escuchan y, y están todo el tiempo innovando. Eh, es súper importante, esto es novel, esto es, esta industria es nueva, y si nos quedamos eh, ah, con los logros pasados, hay un dicho muy, muy puertorriqueño que dice, ¿verdad? Aguas pasadas no mueven molinos. Pues eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Es que eh, hemos querido seguir dinámicamente trabajando nuestras estrategias y, y ese dinamismo se nutre de un grupo de personas que nos conforman. ¿Y
0: qué, cuál sería la próxima etapa para ustedes y qué
1: necesitarías para llegar a ella? Estamos definitivamente ahora mismo, estamos inmersos eh, en el área de Puerto Rico, que es, es, aunque no lo crean, es, es un mercado mucho más maduro que el de la Florida. Eh, nosotros en este proyecto de la Florida nos hemos encontrado eh, con que está, pero by far, eh, más retrasado que Puerto Rico. Eh, para que tengan una idea, nosotros, eh, nuestros nuestro pacientes, la comunidad hispana está totalmente desatendida en el mercado de la Florida. Así que en el, en, en el área de lo que es Puerto Rico, eh, que está mucho más adelantado, estamos concentrados ahora mismo totalmente en todo lo que es nueva educación, proyectos de educación nueva, que significa lanzar plataformas definitivamente en línea. Y estamos en un proyecto importante que es todo lo que es revisitar nuestros cursos y añadir currículo nuevo a tenor con todo lo que está pasando mundialmente y los avances científicos y, y todo lo que es la investigación, cómo eso nutre ¿verdad? nuestros cursos para que nuestra gente en Puerto Rico tengan eh, la, lo último que está pasando y la información más eh, nueva de todo lo que está pasando en el mundo del cannabis medicinal. Eh, eso es en Puerto Rico. Ya de ahí pues tenemos... Eh, definitivamente todo nuestro plan de expansión, no solamente en el estado de la Florida, ese fue el primero que comenzamos, ya tenemos tres jurisdicciones en los Estados Unidos que estamos eh, lanzando y otras jurisdicciones fuera de los Estados Unidos eh, que estamos haciendo un proyecto ya eh, de base para antes de que termine el año. Comenzar con, con esas Oiga, otras jurisdicciones. Pero es la primicia, todo eso. <risa> Nadie lo sabe, no te puedo dar todavía <risa> los nombres, pero sí eh, van a escuchar a nosotros en otras jurisdicciones, eh, además de los Estados Unidos.
0: En el caso del el tipo de negocio que ustedes tienen, ¿es un negocio de alta inversión? O sea, ¿ustedes para esas expansiones necesitan una gran inversión o no necesariamente? ¿Cómo, cómo es que funciona el modelo?
1: Eh, sí, definitivamente en el proyecto en, en el proceso en que nos encontramos ahora estamos en un proceso de inversión importante.
0: Perfecto. En el caso de Miami también una de las cosas que, que cualquier empresario le aplica para cualquier industria es que porque hemos tenido muchos empresarios que vienen aquí y quieren expandir a, a, a la Florida particularmente y, pero no saben todos los problemas que se encuentra uno en el camino. Y eso de explorar el primero el, el mercado y darse cuenta, entonces, en el caso de ustedes, las regulaciones, cómo es que está la, el, el mercado. O sea, tú no puedes traspasarle que, ah, porque funciona aquí en Puerto Rico o y pues, allá es legal también, pues entonces va a funcionar de la misma manera. ¿Cuánto tiempo ustedes estuvieron explorando eh, para darse cuenta si era una movida inteligente, si el, el mercado estaba para eso?
1: Mira, nosotros... Eh Estamos lanzando ahora el 4 de mayo, es nuestro, nuestro lanzamiento oficial, eh, pero nosotros llevamos ya cerca de un año eh, montando toda esta estructura, eh, estudiando el mercado, haciendo eh, mucho, mucho levantamiento de data. Eh, como tú bien dices, tenemos varios retos importantes eh, que que los vas atendiendo según vas estudiando y te vas dando cuenta que no todos los mercados son iguales. Por ejemplo, una cosa que, que estamos trabajando y que nos dimos cuenta es eh, el error que han cometido ¿verdad? Eh, muchos muchos compañeros o muchos amigos que han querido abrir en los en, en esta especialmente en el estado de la Florida eh, que aluden a que como pues hay muchos puertorriqueños la fórmula que establece aquí es la misma que me, da, que me va a dar el éxito allá y es bien diferente. Sí hay cosas que tú replicas uh -huh. y sí hay cosas que, que, que te dan, que, que las puedes utilizar para arrancar allá. Pero hay cosas que el puertorriqueño que está allá, eh, no necesariamente eh, los toca o los aprecia de la misma manera porque su mundo y su diario vivir es totalmente diferente. Así que esa base nos ha funcionado, pero ciertamente nos tomó casi un año poder tener toda la información para establecer una estrategia que fuera específica para ese mercado. Después tienes todo el reto eh, de eh, regulatorio porque definitivamente... El reglamento de Puerto Rico es muy diferente al reglamento de la Florida, las condiciones que son permitidas en Florida son diferentes, eh, los métodos de administración son diferentes, por ejemplo, no es hasta hace dos semanas nada más o tres semanas que en el estado de la Florida se permite la flor. Antes no se permitía. En Puerto Rico... Ellos empezaron
0: incluso antes que Puerto Rico. Ellos
1: empezaron antes que Puerto Rico. Y en Puerto Rico, para que tengas una idea, la flor representa el 60-65% de lo que se consume. Así que ya ves algunas diferencias importantes en cuanto a cómo tú vas a educar y comunicar ese participante de la industria. Eh, cosas diferentes todavía allá no se está trabajando con comestibles. En Puerto Rico se, usa, se usan comestibles. Es algo muy natural para las diferentes condiciones y para los pacientes. Eh, el médico, por ejemplo, es un tema bien diferente. Eh, el médico, su educación eh, es, es a través en línea, eh, es una educación bien limitada, eh, requiere mucho que el médico quiera aprender y quiera y se, y se quiera involucrar, ¿verdad? Para y ahí,
0: obviamente ahí es donde entran ustedes para y ahí empezar, es donde entramos nosotros. no solamente para distraer a los botenders, sino también los médicos y es una labor de educación en general.
1: Es que ese siempre ha sido nuestro norte y es lo que nos apasiona, Selina. O sea, nosotros siempre hemos tenido como norte la educación, porque yo te digo que eso es casi nuestro slogan, que no es oficial, pero ese es casi nuestro slogan, la educación empodera. O sea, la educación, nosotros no sabíamos nada de cannabis y hoy por hoy somos una de las firmas más grandes en Puerto Rico a nivel educativo del cannabis, ¿por qué? Porque decidimos educarnos, y yo siempre que voy a foros, que la gente me dice, ¿cómo me puedo involucrar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo adentrarme en este mundo? Yo siempre le digo, educándote. Tienes que querer, tienes que querer educarte, quieres, te, quieres, tienes que querer eh, aprender, tienes que querer eh, trabajar duro para poder entonces establecer estrategias que sean consonas a la necesidad del mercado y que pueda ser exitoso.
0: Para cerrar este segmento, vamos a hablar un poco. Eh, quería preguntar si la, la parte corporativa que trajiste de la, de la banca. Ayuda ese proceso de estructuración. Por ejemplo, que dijiste que estuviste un año en la búsqueda y en la investigación para tomar una decisión de, de decir, así ah, queremos abrir en la Florida. Eh, y ahora también los otros planes de expansión que tienen. Eh, ¿Tú crees que tu formación y también pues la formación de, de tu otra socia ¿Cómo lo lleva a esto y cómo lo, lo incorporas?
1: Definitivamente. Yo siempre digo que todos los extremos, ¿verdad? Son, no son necesariamente buenos. Así que yo creo, como te dije como cuando comenzamos, que es esa, ese complemento el que nos ha ayudado. Eh, desde el punto de vista corporativo, ciertamente la experiencia, el tu poder tener eh, toda esa base de estructura, de qué vamos a buscar, de cuáles son los números que vamos a ver de presupuesto, de nivel de inversión, ciertamente pues eso eh, te asegura o por lo menos te minimiza eh, la, los riesgos. Eh, y los tienes más controlados. Desde el punto de vista entonces de todo lo que es empresarial, de startups, de, 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 de querer esos lanzamientos, de hacerlo de una manera eh, nueva, eh, dinámica, de una manera eh, que tus estrategias y tus tácticas estén atemperadas a lo que está pasando, pues definitivamente eh, creo que es el complemento perfecto. Eh, mis últimos años en la industria bancaria eh, y financiera fueron con un banco eh, internacional. Y eso definitivamente también eh, ha aportado mucho porque me ha dado una base para yo identificar mercados, mercados más estables eh, y acceso a mucha, eh, muchos clientes y mucha información que aprendí y crecí con ella durante esos últimos años en otras jurisdicciones, especialmente latinoamericanas. Así que definitivamente, eh, yo creo que parte del éxito de cualquier mujer que quiera eh, crecer y, y, y destacarse es esa mochilita que vamos eh, llenando, llenando poco poco. Con, con todas esas experiencias, utilizarlas en favor eh, de lo que van a ser sus proyecciones y utilizarlas y ponerlas en acción eh, cuando son necesarias para estos proyectos.
0: Y en ese sentido posiblemente eso te da una ventaja competitiva increíble con relación a otras también. Eh, personas que estén haciendo lo mismo cosas parecidas o sea porque los años de la trayectoria y el conocimiento que dices de los números es algo sumamente importante eh, que hay veces que uno si no lo tiene comete muchos errores en lo que puede llegar entonces a eso definitivamente
1: definitivamente eh, uno eh, yo creo que parte fundamental es tú tener un presupuesto balanceado que te permita eh, arrancar tu proyecto eh, con mucha fe, la fe es importante, la fe es importante y ese, y ese sueño y esa aspiración y esa ilusión tiene que estar ahí, pero tiene que estar apalancada en una base sostenible y tiene que estar apalancada en una base y en unos fundamentos que te permitan eh, no solamente eh, arrancar tu proyecto, sino también poder moverte y ser dinámico de acuerdo a cómo
0: lo que está pasando te requiera. Vamos a pasar entonces a, a los rituales tuyos de empresaria. Vamos a hacer unas preguntitas un poquito más, más personales. Yo le llamo los quickie questions. Eh, ¿Te consideras una persona extrovertida o introvertida?
1: Eh, wow. Eh, de las dos. Eh, la realidad es que eh, he aprendido a ser extrovertida. Soy extrovertida. El mismo liderato eh, me ha formado y me ha llevado a ser una persona extrovertida.
0: ¿Vas a eventos de networking o
1: cómo haces para hacer networking? Voy a eventos de networking, sí, voy a eventos de networking. ¿En la industria del cannabis? En la industria del cannabis también, sí. En la industria del cannabis este eh, es nuestra base, así que como los hago, también los promuevo y, y asisto, sí. ¿Y
0: te parecen provechosos para, para negocios? O sea, ¿cómo es la forma más eh, eficaz que tú... Eh, o la forma en que tú le sacas más provecho a, a hacer conexiones de negocio? Eh, definitivamente, yo creo que eh,
1: donde quiera que hayan personas con un genuino interés de trabajar por la industria y de desarrollarse, todos... Todos tienen algo que aportar y de todos tienes algo que aprender. Yo creo que si hoy por hoy nosotros somos una firma fuerte es precisamente por esa red que hemos podido desarrollar con nuestros clientes. Así que hacemos eventos para ellos, participamos de los eventos de ellos eh, y promovemos cualquier tipo de actividad que sea en el bienestar de pensando en el bienestar de la industria y de los pacientes. ¿Inviertes tiempo en las redes sociales? Inverto, invierto tiempo en las redes sociales, en mi carácter personal Fíjate, eh, soy, eh, no soy muy activa eh, haciendo, posteando muchas cosas. Sí, en nuestras empresas somos sumamente activos en las redes sociales. Eh, de hecho, en uno de nuestros principales medios de dar a conocer nuestras compañías. ¿Pero
0: cuánto tiempo tú inviertes diariamente en las redes sociales?
1: Eh, personalmente. Personalmente, hmm. Eh, bueno, lo primero que hago por la mañana en mi carácter personal, yo tengo ¿verdad? Eh, una filosofía de tener mi, mi espacio con, con, con Papito Dios hago un devocional y siempre tengo un versículo bíblico, en la mayoría de las veces lo primero que hago es postear en mi red personal ese versículo bíblico que es el que me va a dar eh, me, me, empiezo con el pie derecho, vamos a ponerlo así. Así que por ahí empiezo. Después, durante el día, en cosas personales, no dedico mucho tiempo. Sí monitoreo las redes, porque como te digo, es algo a, que utilizamos mucho en nuestra firmas. Así que monitoreo las redes, cuántos posts han salido, eh, cómo ha sido la reacción, si están atendidos, si ese inbox está trabajado. Así que
0: eh, invierto tiempo, pero no tanto en temas personales. ¿Cuáles son tus work essentials? ¿Qué cosas no puedes vivir, no, sin ellas no puedes vivir para trabajar? Eh, bueno, este, número uno, de las
1: cosas claves para mí, todas las llamadas se tienen que contestar. Eso lo traigo conmigo en mi mochila corporativa. Eh, todas las llamadas se tienen que contestar. Puede que no te conteste el mismo día porque lo tenga muy lleno, pero siempre contesto mis llamadas. Eh, número dos trabajo en equipo. Eso para mí es un essential, el escuchar de mi equipo de trabajo, vamos a lanzar esto, ¿qué ustedes creen? A veces mucha gente subestima lo que puede apoyar, aportar una recepcionista en mi oficina o lo que puede aportar una de mis vendedoras en la oficina. A veces ahora eh, vamos a lanzar un, una estrategia, un texto, por ejemplo, y se los pasamos. Son ellos los que están recibiendo las llamadas. quítele esta palabra, póngale esta que, que llama más la atención. Así que un Work Essential es contar con tu equipo de trabajo, recoger ese insumo que puedas escuchar de parte de ellos, de los profesores. Nosotros, el grupo de profesores de Canaworks por ejemplo, todos son especialistas en sus temas. Y tenemos desde abogados especialistas en leyes laborales, desde firmas de, 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 de colocación dentro de nuestro equipo, eh, growers, ¿verdad? cultivadores destacados en la industria, abogados, ingenieros. Y eso que ellos traen con ellos a la mesa es espectacular. Así que eso es un work essential para mí.
0: ¿Qué superpoder
1: quisieras tener? ¡Wow! ¡Wow! Eh, Quisiera tener el superpoder de transmitir eh, de transmitir a la gente cuándo es importante adelantar tu agenda y cuándo es importante adelantar la agenda del colectivo. Y eso es bien importante. Eh, cuando tú estás en una industria como la nuestra, que está comenzando prácticamente, porque llevamos tres años, pero es una bebé, eh, hay momentos en los que tienes que detenerte y entender si esta decisión que está tomando beneficia a tu industria, que es la que eventualmente va a nutrir tu empresa, o si solamente
0: beneficia tu agenda personal o tu agenda de tu empresa. Súper interesante esa contestación. ¿Pensaste quitarte en algún momento?
1: <risa> eh, mira, yo no te puedo negar que he pasado momentos complicados dentro de la industria, eh, porque... Porque llegan, porque cuando eres exitosa, pues llega gente que quizás no tiene no no tienen la misma visión y no, y no quieren el bien para ti. Eh, o, o porque sencillamente hay gente que no está preparada para tu visión, eh, ¿verdad? O para nuestra visión, porque no, no me gusta hablar de mí solamente, me gusta hablar de mi equipo de trabajo. Eh, y han llegado momentos muy duros. Sin embargo, he aprendido que lo que no te mata, te hace, hace más, más fuerte. fuerte te hace más fuerte y si bien han llegado momentos difíciles en los que has dicho de verdad debería estar aquí te tengo que decir que cuando hablo tres palabras con un paciente o cuando me pasó cuando llegué ahorita eh, que encontré una persona y me, digo, y me dijo cuando te llegue un momento duro, piensa en nosotros porque tú nos has ayudado un montón son los momentos en los que verdaderamente dices ok respira profundo y continúa dale cambio
0: y continúa si te sobrara más tiempo, ¿qué harías con él?
1: Este, Mira, yo estoy en un momento en mi vida que, eh, que estoy tratando y busco de balancear. Eh, necesitaría como unas cuantas horas más a las 24. Uh -huh. eh, pero aunque tú no lo creas, en este momento, eso fue una de las resoluciones de este año, eh, yo tengo un espacio que conservo para, para mi vida personal, para mi base de fe. Eh, yo... Eh, sin Dios soy nada, ese es mi motor, ese es el que me levanta todos los días y el que me dice: Vamos para adelante, yo estoy contigo y dale, que tú tienes mucho trabajo y muchas fuerzas y muchas energías que tienes que agotar. Eh, eso es uno. Eh, así que sí, soy bien activa, soy parte de la Junta de Oficial de mi iglesia, este, dirijo el grupo de música de mi iglesia, este, así que dedico tiempo a eso. Hago ejercicio, me gusta ejercitarme, es lo que me quita eh, toda esa intensidad y ese estrés y todo eso, así que trato de nivelar y de balancear mi tiempo. Eh, me gusta mucho el trabajo comunitario y en este momento, a pesar de que lo hago a través de las compañías, este, porque hacemos muchas actividades pacientes tratamos de unir esfuerzos para hacer certificaciones gratis, etc., eh, el tiempo, como viste estoy bastante, bastante comprometido y en este momento, fíjate, si hay algo que lo que me gustaría tener un poco más de tiempo es más trabajo comunitario, porque eso me llena el alma eh, me llena el alma, durante eh, los días posteriores al a Huracán María, que tuve la oportunidad de involucrarme, a hacer cosas diferentes y a, y a, y a trabajar eh, me, doy, me doy cuenta que eso me llena el corazón y que, y que necesito separar un poquito más de espacio para eso
0: ¿Y qué le que recomendarías a otras mujeres en que inviertan su dinero? en qué, Si queremos dar una recomendación a las mujeres, si tienen dinero inviértanlo en esto. ¿En qué tú recomendarías?
1: Mira, eh, mucha gente me llama que quiero formar parte de la industria, que quiero sembrar o que quiero tener un dispensario o que quiero este, eh, montar, quiero cocinar o lo que sea. Eh, yo, yo en este momento donde es una industria nueva, donde todavía, a pesar de que ya hemos tenido 70.000 pacientes, yo siempre tienes que hacerte la pregunta, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que te llena? Una vez tú identificas qué es lo que te apasiona, entonces podemos determinar cómo eso que te apasiona puede entrar dentro del mundo del cannabis o dentro de cualquier otra industria. No necesariamente el cannabis. Ciertamente el cannabis es un, es un tema novel, es una industria joven donde todavía hay muchísimas oportunidades. Pero cada vez que me dicen, no, porque quiero cultivar, le digo, pero ¿eso de verdad te llena? Eso de verdad te apasiona.
0: O lo hace solamente, o porque, o
1: hace solamente porque están hablando del Green Rush o de que la guagua verde o lo que sea. Mira, capaz que dentro de lo que te apasiona hay un bueno, espacio para ti en la industria del cannabis viene el cáñamo por ahí, uh -huh. y el cáñamo viene con fuerza, con fuerza. Eh, y viene fuerza. Eh, mucha fuerza. Eh, ¿Por qué? Porque el cáñamo no se trata solamente del CBD y de esa parte de consumo humano para, para trabajar con tu nutrición y con tu y con tu condición de salud. El cáñamo viene a nivel industrial, textiles, eh, ahora hay muchísima información acerca del hempcrete, o sea, se puede construir con cáñamo. Así que ahí hay oportunidades importantes también. Pero yo creo que para que tú seas exitosa, tiene que tiene que haber esa ilusión y tiene que estar esa llamita en tu corazón de ilusión, de, de, de pasión por lo que haces. Sin eso, no, no, no llega a primera fila.
0: Pues muchísimas gracias Ingrid, yo creo que con estas palabras eh, terminamos y culminamos nuestra edición del podcast Jefas y Jevas, eh, gracias por estar aquí con nosotras, por compartir eh, tus experiencias, eh, las personas saben que pueden verlo en el canal de YouTube y también dejarnos las preguntas, eh, por si quieren hacerle preguntas a, a Ingrid y en Facebook pueden hacernos preguntas y estaremos pendientes para, para contestárselas, así que muchísimas gracias por haber accedido. Muchas gracias a ustedes,
1: muchas gracias por esta oportunidad tan bonita.